0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les damos la bienvenida a otro capítulo que hemos realizado, gracias a nuestra alianza con la Filbo. Y para el día de hoy les traemos la mesa en la que estuvimos participando, titulada Desarraigos 2, la experiencia de escribir en lugares ajenos. Estuvimos hablando con dos autoras, una de ellas ya pasó por nuestros micrófonos y quien haya seguido Paredro sabe que es autora de una novela que aquí no nos hemos cansado de Recomendar no nos hemos cansado de decir lo buena que es y lo importante que será para nuestra historia literaria como lo es esta herida llena de pesos de Lorena Salazar Mazo que ya pasó por nuestro micrófono como les acabo de decir y cuyo capítulo pueden eh, buscar si quieren una conversación mucho más concentrada en la novela porque para hoy estuvimos hablando con otra gran autora venezolana recientemente merecedora del premio Café Guijón en Madrid con la novela Volver a Cuándo, me refiero a María Elena Morán. Volver a Cuándo es la novela que finalmente le pone rostro literario a esa realidad que venimos viendo en los medios respecto a la migración venezolana, porque aquí estamos convencidos, como hemos dicho muchas veces, que uno no conoce nada hasta que lee una novela sobre eso y puede entender las ambigüedades, las vicisitudes y todo aquello que el lenguaje literario nos puede traer y que muchas veces el lenguaje periodístico no puede Así es que María Elena Morán nació en Maracaibo en 1985, está radicada en Brasil desde hace unos años, graduada en Periodismo por la Universidad de Zulia y estudió guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y es doctora en Escritura Creativa por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul en Brasil. Es autora de la novela Los Continentes del Adentro y Volver a Cuando es su segunda novela. Lorena Salazar Mazo estudió publicidad en Medellín e hizo un máster de narrativa en la Escuela de Escritores de Madrid. Ha publicado cuentos en la revista La Rompedora y el libro digital Calle Rosada, con Hidartes Fundación Cucú. Esta herida llena de peces es su primera novela. Sin mayores preámbulos, bienvenidos a un capítulo de la Filbo 2023. La novela en realidad es una máquina para entender la realidad. Yo vivo seguro y convencido de que uno no conoce nunca nada hasta que lee una novela sobre eso. Y creo que en este caso estas dos autoras nos han mostrado eso con una transparencia y con una habilidad increíble. Así que me es muy, muy placentero darles la bienvenida. María Elena Morán, bienvenida a esta mesa y Lorena, también bienvenida. Para la charla de hoy se ha llamado, eh, como les decía, la experiencia de escribir en lugares ajenos Título que a mí me gustó mucho porque podemos controvertir con mucho cariño para quien lo puso, porque no sé muy bien si la palabra ajeno eh, aplica para volver a cuándo y esta herida llena de peces y sobre todo para la experiencia personal de cada una de escribirla. Entonces, ya que estamos hablando de desarraigos, yo quiero que comencemos, ¿por qué no nos cuentan?, ¿Cuál ha sido el itinerario de sus vidas? Es decir, ¿de qué manera han tenido traspasos o viajes que hayan sido definitivos en el momento de escribir cada una de las novelas?
1: Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por estar aquí y, y por los elogios a la, a la novela. Bueno, yo, yo he pasado por muchas mudanzas en mi vida, varias de ellas dentro de Venezuela, entre Maracaibo, Punto Fijo, en fin. Y luego… Después que terminé la, la universidad, yo estuve tres años viviendo en Cuba, en la Escuela Internacional de Cine, y después de ahí me fui para Brasil, donde estuve siete años viviendo en Porto Alegre, que es bastante al sur, cerca de Uruguay, y ahora vivo en San Paulo. Entonces, ha sido un, eh, un itinerario que inclusive incluye el tema de, del bilingüismo, que, que trae mucho eh, en el sentido de, de lo ajeno, ¿no? Eh, ¿Tú quieres que ya responda, ya empiece por ahí o...? o? Como tú
0: quieras.
1: Eh, y bueno, yo, yo empecé a escribir literatura estando en Brasil. Entonces, digamos que mi alfabetización en portugués fue al mismo tiempo como que esa aventura lingüística coincidió con la aventura de, 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 sí, de decidirme a escribir finalmente literatura, porque yo había estado yendo como que por los bordes, ¿no? había, había estudiado comunicación, después fui para el cine y ya trabajaba la ficción, pero tenía como que un cierto miedo a, a asumir que realmente lo que yo quería era escribir literatura y bueno, yo creo que mejor cuenta tú tu itinerario y luego entramos en, en, en el tema de lo, de lo ajeno Bueno,
2: mi itinerario es más corto creo yo, pero empieza a los o 9 años cuando de un pueblito de Antioquia, que se llama el Carmen de Diboral nos vamos hacia Quibdó en el Chocó. Entonces, ese es el cambio más grande eh, y más importante también en mi vida. Esta semana escuchaba, no recuerdo dónde ni a quién, una autora que decía que, que de los primeros 10 años podíamos escribir toda la vida. Y yo dije, wow, sí, <ríe> porque, porque bueno, me pasó con, con mi primera novela. Y aunque la siguiente ya no trate de eso, siempre está presente de alguna forma. Entonces, ese primer viaje, ese cambio de cultura tan grande en un momento de la niñez que, en el que ya empezaba a hacerme preguntas, pues fue como importante para mí. Después de eso, bueno, tuve muchos otros cambios, porque luego regresé a Medellín a estudiar la universidad, viví en Bogotá también trabajando. Y luego me fui a Madrid y fue allí a estudiar también y fue allí donde empiezo ese camino con, con la escritura y donde vuelve a mí el primer viaje importante, que es el de Antioquia, Chocó, donde como que todo se va articulando y todo me va devolviendo a ese lugar del que realmente nunca me fui, porque bueno mis padres viven allí y demás, pero, pero encontré la forma de regresar a un anhelo o a un lugar que siempre decía… Eh, yo quisiera a ver, no haber salido nunca de allí, por ejemplo. Entonces, esa fue esa forma de regresar y de, y de, y de volver a través de, de la historia.
0: Bueno, en los dos casos, sus dos novelas eh, implican viajes, traspasos de lugares, ¿cierto? Y, y cada una a su manera tiene un trasfondo trágico, es decir, está dejar la, madre, la historia de Nina, que es la madre que deja a su hija en Venezuela para irse a Porto Alegre, precisamente, y luego en tu caso, Lorena, está la madre que tiene que regresar cierto, a devolver, podemos decir, como a entregarle a su madre biológica eh, al niño. Aquí hay dos temas que a mí me interesan y es… voy a dividirlo en dos para aprovechar muy bien el tiempo, y es, por un lado, ¿cómo les funcionó a ustedes la escritura literaria para entender esa tragedia que estaba detrás? Porque en los dos casos hay, nosotros sabemos que la novela es una construcción autónoma en sí misma, pero en los dos casos hay un trasfondo real que es imposible pasar por delante. Entonces, quisiera preguntarles, en primer lugar, ¿la escritura literaria cómo ayuda a entenderles desde la creación? Y segundo, pues en los dos casos hay, un caso, hay, hay, hay ejemplos muy claros de lo que implica la maternidad en momentos de movimiento. Quisiera saber si la maternidad, para poder referirse a esa tragedia de los espacios, fue desde el principio un interés. ¿O apareció cuando iban estructurando la novela y se iban dando cuenta la mejor manera de representar esto es a través de una madre? ¿O fue al revés, diciendo la madre es quien va a representar esto?
1: A ver, yo creo que yo escribí esa novela justamente porque yo necesitaba entender algo de lo que estaba pasando en mí y, y afuera. no Ese afuera que, que en realidad no hay límite muy eh, claro no entre lo que somos y lo que está ahí donde estamos existiendo. Yo escribí Volver a Cuando en el contexto de un doctorado en escritura creativa, entonces yo tenía como que estaba entrando en, en, en ese doctorado y tenía que presentar un proyecto y estamos hablando de 2018 y yo estaba absolutamente monotemática y tomada por completo por lo que estaba pasando en Venezuela, esas imágenes que para mí eran eh, absolutamente nuevas y, y cosas, imágenes que que para mí, en fin, en mi historia mediática, digamos, estaban asociadas a otros países, a otros pueblos y nunca a Venezuela y de repente era mi gente la que estaba ahí viviendo esas escenas, ¿no? esas escenas en la frontera, esa, en fin, toda esa debacle, mi familia en Venezuela, en fin, profundamente empobrecida, desmembrada por, por en fin, América Latina entera y el tema, por otro lado, el tema de, de lo político, y yo tenía un, el luto reciente de la muerte de mi padre. Entonces, yo de repente me vi teniendo que lidiar como con tres lutos, ¿no? El luto de ese país, que parecía que estaba acabándose, el luto por mi padre, que estaba reciente, y el luto por una revolución en la que yo creí y en la que aposté firmemente durante mucho tiempo. Y, y de repente eso, eso me, me tomó y yo entendí que siempre tuve como que miedo a escribir cosas medio que tocaran un poco lo autobiográfico, ¿no? Y yo entendí que no había otra forma de… en fin, yo tenía que escribir algo y tenía que, que hacer algo que yo pudiera… en fin, que, que me sirviera a mí para algo. ¿no? Y en ese momento no, se, se colocó como, como la única opción que yo tenía ¿no? y tenía mucho miedo de trabajar esos tres temas ¿no? en particular, porque todos eran polémicos para mí misma. Y… Y para mí fue de hecho un, un, un ejercicio de, de acercarme, de, de, de quitarme un poco algunas, algunos filtros que yo venía teniendo, filtros para ver la realidad, e irme colocando en espacios que tal vez yo ya había ocupado, ¿no? pero desde una perspectiva ya un poco de afuera, un poco desnuda, ¿no? un poco metiendo el dedo en ciertas heridas que yo misma estaba recién aceptando. Entonces... Sí, para mí es todo un ejercicio de, de comprender la realidad y de entender que en ese, en ese ejercicio de escritura hay ya una proposición de un ejercicio de lectura, ¿no? de, de, de ofrecerle a quien sea que vaya a leer eso, y no estoy hablando en términos de, de marketing del libro, estoy hablando de, de esa conexión que uno tiene con el posible lector cuando uno escribe, ¿no? eh, de ofrecerle a ese lector alguna pista para esa realidad que está ahí, ¿no? Algún, no sé, algún ángulo, ¿sabes? Y, y entonces sí, para mí es totalmente, totalmente eso. Y la novela comenzó con, con Nina, Nina fue el, el personaje que trajo todo el resto y, y fueron cosas que fueron entrando así como, como capas, tanto que el tema, el tema de la, del desencanto político fue una cosa que vino, en el, ya estaba en el personaje, pero el, el, la dimensión que eso asumió fue durante el proceso. El tema inicial era esa maternidad transnacional, esa maternidad que se desdobla y que de repente parece reducida por momentos, dependiendo de quién la vea, a enviar divisas para, para quien queda en el otro, para los hijos. Eh, y eso era un tema que me conmovía profundamente, eh, que me incomodaba mucho el, el juicio que hay sobre las mujeres, sobre una madre capaz de dejar atrás a su hija, y que es una cosa que no existe tanto así sobre los padres, como que es normal un padre dejar atrás a su familia, dejar atrás lo que sea para salir a resolver la vida, abrir un nuevo camino, una nueva vida. Y sobre las mujeres no hay mucho eso. Y veía mucho juicio, en, principalmente en Venezuela, de las historias que me estaban llegando. no Entonces sí, fue el, fue el camino. Ese tema de destrinchar un poco esa maternidad y, y ver qué, qué podía sacar de ese personaje. no
2: Bueno, en mi caso, digamos que la pulsión principal... Y desde hace muchos años fue rabia. Cuando estaba pequeña y yo llego en el 2000 a Quibdó a y ya sabemos lo que, cómo estaba el país en esos años y lo que empezó a pasar y todas las crisis. Y luego sucede Bojayá y demás. Bueno, todo eso me, me empieza a, a llenar de mucha rabia porque yo preguntaba, estaba muy niña y no había respuestas. En mi casa no había respuestas eh, de eso no se hablaba, de eso no se quería hablar y solo escuchaba murmullos y de esos murmullos eh, creo que yo misma me, me hacía mis historias o, 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 me, o lo entendía de alguna forma pero eso quedaba allí y eso se fue acumulando porque siempre pasaron muchísimas muchísimas cosas todos esos años y toda esa rabia se fue acumulando y se fue guardando y se fue guardando en forma de preguntas también, entonces todo eso estaba ahí y, y yo también no encontraba forma de, de, que, de que saliera, eh, ni en conversaciones, ni en ninguna otra forma, estaba ahí como guardado. Y cuando ya llega el momento de, de escribir, eh, es lo primero que sale, y sale, pues, sale de esa forma. Y digo rabia, que la rabia puede ser, ser tomada en muchas formas, pero, pero era eso, esa, esa indignación. Y, y uno puede decir, claro, rabia, y me sale un niño que dice ciertas cosas, pero era como esa rabia pasada a través de un, un amor por un territorio específico eh, y unas ganas de como ciudadana contar esa rabia y ese dolor también. Entonces, mi, mi posicionamiento fue eso, muy desde ciudadana, ni siquiera como escritora, porque también mi primer libro nunca… o sea, no, no dimensionaba realmente nada, ni siquiera sabía si iba a salir. Yo sencillamente decía, esto, bueno, lo, lo voy a poner aquí, y voy a pasar este tiempo con estos personajes y, y, y lo voy a hacer, como todo lo que siento y todo lo que de alguna forma pienso. Y eh, la maternidad estuvo desde el principio porque yo, yo quería un niño, yo quería convivir ese tiempo de escritura con un niño porque esto se sale de la, de la narrativa, pero yo quería sentirme acompañada. Y me sentía mejor acompañada si había un niño en la historia. Entonces, no tiene nada que ver, de hecho, con la historia, pero esa fue la razón principal por la cual eh, pensé en un niño. Entonces, ya luego, bueno, es un niño debe tener una madre, pero, pero pensaba, yo, yo vengo de una familia tradicional, mamá, papá, hermano, yo, perro, ya, todo esto. Y me llamaba mucho la atención por otros reflejos, eh, pues las familias no convencionales. Entonces, yo quería... Explorar un poco esto y tampoco fue muy pensado ni muy buscado porque dado el contexto, entonces pensaba en experiencias, historias cercanas, eh, en fin, que veía y es como las madres, eh, cómo las familias se desplazan y cómo las madres tienen, o sea, tienen que regar a sus hijos para que sobrevivan. Entonces se fue tejiendo un poco así y ya bueno, empieza como a, como a armarse esta historia de, bueno es una madre pero no es su madre y se la va a entregar a la otra madre. como que ya empiezo a tejer ahí eh, como ese interés de cómo hacer que la maternidad, cómo exprimirla más, cómo hacer que duela más un poco, creo que es algo que, que me interesa a lo largo de la novela cómo hacer que cada situación duela un poco más, eh, masoquismo no lo sé, pero eh, me interesaba mucho justamente porque eh, no, no, no había vivido la experiencia de ser madre ni nada, entonces eh, también me parecía interesante bueno, ponerme en ese punto y eh, en un punto que, que crecí viendo a, a muchas personas y que me interesaba, como dije ahora, regresar. Y
0: es que hay una cosa Lorena que es verdad y es que la maternidad y la paternidad duelen, es decir, por mucho que estemos en un discurso, claro que lo estamos, pero siempre hay un momento de dolor cuando nos miramos adentro, cuando nos miramos afuera. Y eso me permite, Marilena, por ejemplo, hablar de lo que es la primera escena de tu novela. Eh, los primeros, el primer capítulo de tu novela hay dos componentes que uno no sabe cuál de los dos le resulta más aterrador, o el incendio de los campamentos, que es una noticia horrible que… Debió haber tenido mucha más importancia, a mi juicio, de lo que tuvo a nivel latinoamericano y colombiano, aunque no pasó específicamente en Colombia, pero más en Brasil, como tú lo hablas. Pero el segundo es Nina del otro lado del teléfono esperando que pase su hija y la madre con quien dejó la hija diciendo, no, es que no quiere hablar contigo, es que qué madre abandona a su hija. Y entonces ahí ya arranca un tema que nos mete, Mariana, en lo que la prensa española, luego de tu reciente premio Guijón se ha referido mucho a la primera novela del poschavismo. No sé si estás de acuerdo con el término, lo que me interesa preguntarte es que tu novela hace algo que yo creo que aquí en Colombia estábamos esperando mucho y es poder entender todo lo que vemos en las calles, en las carreteras, pero entenderlo a través del lenguaje literario, porque el lenguaje literario es el que nos permite la suspensión del juicio moral, entonces ya no, no vamos a acusar a Nina. Vamos a entenderla. ¿Cómo hiciste tú, reconociendo que estabas construyendo esta conciencia de, de miles de ciudadanos, cómo fue tu proceso de documentación emocional y sentimental? Me explico, porque cómo hablar de las tragedias de los otros, pero al mismo tiempo con la ética de la palabra para poder saber que estás haciendo algo que es transversal, no únicamente personal.
1: Yo creo que, que hay una cosa importante que yo puedo decir, que, que fue también el comienzo de todo, una cosa que nació en paralelo a la, a la novela, que fue una investigación sobre la empatía y las estrategias narrativas de la empatía. Porque eso me hizo, me obligó a hacerme algunas, algunas preguntas que fueron muy, muy importantes en ese, en ese sentido. ¿no? ¿Para quién estaba yo escribiendo esa novela, por ejemplo? Es un, es un, es un gran tema para mí. Eh, y yo llegué un poco a la conclusión de que, sí, yo podía estar escribiendo para Venezuela, propiamente, para un público venezolano, pero hasta cierto punto es gente que va a leer el libro y, y, y va a verse re, reflejado y va, va a sentirse eh, abrazado en algunos casos, tenso en otros, lo va a rechazar y tal... Pero en fin, es un tema sobre el que ya saben, es un retrato que, que, que lo viven. Entonces, ¿hasta qué punto eh, trae algo así en, en términos de, de conocer esa experiencia? ¿no? Entonces yo pensé, bueno, tal vez yo estoy escribiendo para esas otras personas en esos otros países que están de repente teniendo que lidiar, teniendo que enfrentar esa, esa situación y que era una cosa que yo estaba viendo en, en Brasil y que lo veía con con la cantidad de gente con la que estaba conversando eh, en todas partes. Y, y en esa cuestión de, de trabajar ese otro, porque por más que Nina sea un personaje, todos los personajes no tienen, uno siempre escribe sobre sí mismo si está hablando de una persona, un personaje totalmente un, diferente, ¿no? Y todos los personajes tienen algo de mí, pero yo intenté hacer un ejercicio, así de, de... Había tantas historias que me estaban llegando por tantas vías por las noticias, por familiares, por entrevistas, por, así. Encontré millones de historias y, y yo fui como de alguna forma amalgamando alguna de esas historias, porque claro que yo no iba a dar cuenta de, de contar toda esa multiplicidad, pero tal vez entender que una familia en sí misma, ya desmembrada, pero una familia podía servirme para, en las relaciones entre ellos, hablar sobre esa cosa nacional que estaba ocurriendo y que viene ocurriendo hace mucho tiempo. ¿no? Y, y yo creo que en, esa, en ese trabajar esos afectos, esa, esa cosa de colocar a los personajes en esa situación, que es una situación trágica de por sí, pero ofrecer más que apenas la tragedia, ¿no? porque son personajes que continúan estando ahí, que continúan riendo, viviendo, comiendo y, y todo. ¿no? Yo creo que eso es una una de las cuestiones éticas que yo me, me coloqué así, en ese proceso de investigar, ¿no?, de, de documentarme. Eh, yo tenía muchísimos miedos con relación a todo el tema político. Eh, entonces, me puse como que a estudiar mucho y, y me, me tardé mucho en escribir porque estaba como que llena de autocensuras, que después podemos hablar más sobre eso. Eh, entonces, fue, fue, fueron yo escribo como por periodos de inmersión, ¿no? Entonces, pasé como que muchos meses, estudiando, recopilando historias, filtrando las historias, entendiendo cómo podía filtrar esas historias y volverlas netamente ficción. Pero, pero hubo mucho estudio del tema de cómo trabajar la empatía, cómo contar esos personajes, desde qué punto de vista, con cuáles características, de tal forma que yo pudiera hacer un retrato que, que trajera al lector para dentro de esos personajes y no se conformara con la situación trágica que era lo que estaba siendo contado en los medios, ¿no? como que traer esas, esas otras capas, esas otras raíces. Y bueno, creo que eso fue, fue un tema de, de mucho estudio antes de ponerme a realmente escribirlo. ¿no?
0: Gracias, María Elena. Lorena, en tu caso, a ti se te acusó de manera, me parece a mí, muy ingenua, de ingenuidad. <risa> es decir, porque a ti se te acusó en la novela de que tu narradora eh, describía el mundo desde una postura blanca prácticamente, y eso yo creo que es clarísimo y eso es una característica de la novela y de la narración. Es decir, tu personaje, la Madre Blanca, cuando empieza a viajar por el río, no olvida en ningún momento dónde está. Y yo creo que eso es muy importante porque si, si empezamos a normalizar con la mirada los cambios culturales, ya no va a haber sorpresa. Y si no hay sorpresa, no hay literatura, ¿verdad? Si todo fuera tan normal para todo el mundo… En cambio, tu personaje no olvida en ningún momento ese territorio extraño al cual está entrando. ¿Cómo trabajaste tú esa extrañeza? ¿Cómo la pensaste como un marco narrativo? Porque yo creo que ese trabajo tuyo, que a mí me parece que es clarísimo en la novela, es de lo que más solidez le da en el momento de entender la experiencia ajena, precisamente en un viaje tan… Tan lejano.
2: Lo de la ingenuidad. Es muy curioso porque yo quise construir un personaje blanco, blanco, entiéndase, blanco mestizo, pero blanco. Eh, ya voy a contar por qué, pero no se vio como una construcción, sino como una ingenuidad. A lo mejor por ser nueva o por mi edad o no sé, qué sé yo, no, no, no tengo ni idea, pero, pero lo entiendo, entiendo que haya sido así porque también hubo y ha habido muchas lecturas. Pero la razón principal y por lo que se dio lo que tú acabas de contarnos es que yo pensaba en este personaje como, eh, como lo fue mi familia, aunque mi madre es del Chocó y, y mi familia pasó mucho tiempo allí, yo llegaba de un, de un pueblo de Antioquia, fuimos por trabajo porque mis padres no tenían trabajo a buscar una oportunidad de, de vida, de salir adelante. Entonces, así como nosotros, muchas otras familias de muchas partes del país, pero en este caso de Antioquia, familias paisas, llegaron y, y era como ese, ese cambio y ese, ese cambio que traía un querer hacer parte de, de, de una nueva cultura, entendiendo las diferencias, pero queriendo hacer parte de. Entonces, eh, yo pensaba en muchos comentarios que, que escuchaba a lo largo de mi vida, como de, de esa separación de, y mi mamá siempre nos, siempre nos, nos hizo como tener esa conciencia de, nosotros acá… Eh, pues acabamos de llegar, o sea, no es nuestro, tenemos que cuidar, tratar con respeto y demás, entonces siempre estaba clara esa separación, entonces quería que ese personaje mostrara eso y mostrara también eh, un, un personaje que llega a un lugar que siente mucho sentido de pertenencia, cariño, apropiación si se quiere y demás, eh, y que quiere pertenecer y hacer parte de muchas formas, ¿cierto? En el caso de la novela es eh, a través de querer ser como las mujeres, querer desarrollar cierta fuerza, que eso tiene una historia de atrás, por supuesto, que, que la fuerza de la valetía, como se quiera llamar, de, de las mujeres del Chocó no es porque sí, sino que hay una serie de condiciones históricas que, que así ha obligado a que sea, pero esta mujer pretende eso y pretende hacer parte y finalmente encuentra que puede hacer parte a través del niño. Es como a través de este niño puedo hacer parte de este lugar porque hay una conciencia, digamos, de que no puede pertenecer realmente a, al lugar. Entonces, a sí mismo explora, a sí mismo mira, a sí mismo está siempre como con esa conciencia de que no va a ser, de que realmente nunca va a ser de ese lugar. Siente dolor por eso pero a la vez sigue allí y sigue intentándolo. Entonces, eh, esa, esa diferenciación quería que, que estuviera muy marcada, porque hay muchas personas que llegan de otras partes y que dicen, yo soy chocuano, y que sus amigos de la región les dicen, si sí, tú eres chocuano, pero es como realmente, ¿eres o no eres? Es una pregunta abierta, que yo también la tenía cuando empecé a escribir la novela. Entonces, eh, esa pregunta estaba también en la, en la narradora y… Navega por muchos matices, pero, pero esa era la intención, que ese personaje fuese allí y, y estuviera y viviera esa exploración que viven muchas personas y que se ve y que se entiende así, por supuesto, desde una mirada, por supuesto, desde mi mirada. Yo cuando me planteé escribir la novela, tenía claro que quería que el personaje fuese blanco mestizo, no porque no pudiese escribirlo desde otro, porque no creo que sea así, pero creo que estaba parada en un lugar más desde mi orilla y digamos que podía entender esa situación que de alguna forma la viví.
0: María Elena, te quería hacer una pregunta a ti acerca de… tiene que ver con algo de lo que, de lo que está contando Lorena, de la conciencia del personaje que entra, y es que tu novela, tu novela no únicamente utiliza y, y trae como las aventuras de Nina, digámoslo, en, en su nueva vida en Brasil y la búsqueda, sino que la historia personal de Nina y sobre todo su historia amorosa y sentimental con Camilo chavista, luego renegado, que es un poquito ese músculo que queda ahí. Pero la historia de la relación de los dos es directamente proporcional a la historia de la revolución, es decir, están bien cuando la revolución está bien y se separan cuando la revolución empieza a ir mal, lo que permite entender que las situaciones emocionales tienen que ver muchas veces con los momentos históricos y eso es lo que nos da pie para estar bien o para estar mal a nivel general. Hay un momento de tu… que te comentaba ahorita, que hay un momento en que Nina está limpiando un horno y de repente está en Brasil limpiando el horno y tiene la cabeza metida en el horno y se le ocurre y dice, oye, ¿y si lo prendo? Que es la primera vez que piensa en un suicidio. Y ahí lo que yo pensaba y decía, claro, es que lo que tu novela también nos dice es algo que no sé si tenemos muy claro y es que el migrante nunca deja de pensar en su lugar de origen, ese es precisamente el duelo migratorio, de tal manera que hay una unión entre la trama que desarrollas en la novela directamente vinculada a la trama nacional. ¿Nos cuentas un poquito cómo tomaste esas decisiones para, para poder amarrarlo todo a la narrativa?
1: Fue un, fue un descubrimiento que yo hice en el proceso de escritura, porque inclusive yo había escrito, no sé, unas 50 páginas de Word y Camilo no existía. O sea, existía como personaje, pero no existía como voz narrativa y yo no sabía cuánta fuerza él iba a tomar como personaje. Que de hecho, ahora yo creo que es mi personaje favorito, sí, porque me parece que es el más complejo. Y en algún momento yo entendí que lo que yo estaba haciendo era un poco tratar de trabajar esas cuestiones de, de lo nacional, esa debacle que se construyó, eh, cómo eso funcionaba en las relaciones de poder de esa familia, no como y, y, y Camilo y, y la relación de ellos dos y luego la relación familiar es un poco ese, ese, esa forma de contar que yo encontré para eso. ¿no? Y de hecho, eh, sí, la historia, la historia de ellos dos comienza con una historia de, 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 aquella, de aquel encanto, aquella cosa, sobre que es una cosa que yo compartí, claro. ¿no? Yo, yo era una estudiante universitaria cuando la, la, la revolución estaba, digamos, en el auge, digamos. Y yo tenía, yo sufría de esa propia obnubilación con, con el típico macho revolucionario, eh, barbudo y, y súper militante, ¿no? Soy culpable de eso. Y, Cam, y a Nina le pasó básicamente eso, ¿no? Ella, ella participaba de eso, se encantaba con eso, pero cada uno como que de formas diferentes, ¿no? Camilo super súper, es aquel militante que después se volvió burócrata y fue absorbido por, por la máquina anquilosada de ese estado cada vez más gigante, y que cuando, la, cuando el agua llega hasta el cuello, como que bueno, él tiene, siempre tuvo su chaleco salvavidas, como digo en el libro, ¿no? de, tener, eh, de ser la oveja negra de una familia rica y antichavista desde siempre. Entonces, cuando el agua llega hasta donde no se puede, él se va, él tiene como irse, él tiene, siempre tuvo dinero para él. Eh, esa apuesta por la revolución, ese, ese riesgo nunca fue un riesgo, real un riesgo sí en términos íntimos sobre lo en fin sobre lo que él cree que es él etcétera y, y la degradación de esa relación pasa por ese por esa mirada de nina que, que es una mirada un poco más aguda sobre sobre él no ella como que ella no lo deja eh, asumir no, no lo deja creer esa, esa estatura de héroe que él está comprando, ¿no? Él está como que construyendo ese, ese mito sobre sí mismo. Y ella es la única que le tira la verdad en la cara, ¿no? Así como que, mira, tú no eres tan importante así, tú no eres tan... No, no es por ahí, ¿no? Y, y justamente ese, ese, ese reconocimiento de Nina, esa verdad que ella le tira en la cara, con la que él no puede lidiar, que ahí los, eso ese desajuste entre ellos, ¿no? Y que, bueno, eventualmente termina en esa, en esa separación y que... Camilo, como buen representante de esa casta que él es, él acaba usando a la niña como moneda de cambio, como, como botín, y bueno, genera toda esa situación de, de manipulación, como que bueno, no, no te puedo tener, no te puedo controlar, pero puedo controlar a tu hija, puedo robarte el futuro. En ese, en ese entramado de ellos dos, sí hay un, hay un comentario muy claro sobre, sobre esa enfermedad. Eh, nacional que fue comiéndose la historia.
0: Y eso es lo que le da también a tu novela unos claroscuros y ambigüedades que antes no estaban en otras novelas muy conocidas de Venezuela que se refieren a, a, a circunstancias afines. El título me lo guardo. Lorena, tu novela, las últimas páginas de tu novela, yo ya te lo he dicho antes, pero lo cuento aquí a todo el mundo, me parece que son de las páginas más valientes de la reciente literatura colombiana. En verdad, las últimas páginas lo que tú decides hacer narrativamente porque te metes en la iglesia de Bojayá y te metes en uno de los momentos más dolorosos de este país y más traumáticos de este país. Tú haces lo que la literatura debe hacer, me parece a mí, que es meterse y ver y narrar desde dentro, con todas esas dificultades y con ese dolor que seguramente te supuso y que nos supuso a, también a los lectores. A mí me interesa mucho preguntarte cómo hiciste eso, cómo fue tu experiencia metiéndote ahí, metiéndote en algo tan sensible, metiéndote en algo tan… No voy a decir qué es, todos ustedes saben qué es, pero no va a ser ningún spoiler, por si acaso alguien no lo ha leído y me da mucha envidia si alguien no ha leído esta novela, pero cómo hiciste para meterte ahí. Yo creo que, yo creo que ese, es un, ese es un fragmento que puede terminar en, en antologías, por lo que trae y por lo que… Siempre uno que ve, y en el caso de tu novela también, María Elena, estamos saturados de la visión de los medios, ¿cierto? Estamos saturados de la visión facilista, en cambio lo tuyo tiene toda la complejidad. ¿Cómo recuerdas esa experiencia de escritura y cómo crees que ha ido ya a tres años de publicación de la novela?
2: Bueno, yo, yo tampoco sé cómo, porque… Fue una experiencia muy dolorosa, pero que, como les contaba ahora, la rabia también me llevó hacia allá. Y esa rabia y ese dolor me hacían pensar en una cosa que suena muy feo, pero yo pensaba, yo quiero que, que duela, que si alguien va a leer esto le duela. ¿Por qué? Porque justamente pasan medios de comunicación, lo vieron muchas personas, pero al otro día ya nadie se acordaba. Y si acaso cada año que, que, que se cumple aniversario de año y año y año, año tras año la gente se acuerda, pero nunca más. Y es un dato, tampoco hay una sensibilidad fuerte alrededor de, eso, de un hecho tan doloroso, de algo que uno no se imagina todavía. O sea, uno, yo todavía no puedo creer que una cosa así haya sucedido um, después de haber estado allí. Incluso cuando escribía, yo, yo lloraba mucho y luego cuando lo releía y, y corregía y demás, era cómo es posible que esto pudo pasar pero era eso, es como era esa rabia y es, ¿será que si esto duele entonces de pronto nos acordamos un poco más? Y sé que aquí, que aquí esta parte del libro yo a veces me pregunto qué tan del libro es porque a veces digo esto es como, si, es como si se me hubiese salido de las manos de alguna forma y todo lo que yo sentía el dolor, la rabia, lo, lo hubiese puesto allí. Por supuesto, está al servicio de la historia porque tiene totalmente que ver, pero pero siento que ahí se fue todo lo que, lo que me movió a escribir la novela y toda, y toda esa rabia. Entonces, estar allí dentro, cada año yo conmemoraba eso en mi familia también, por muchas razones particulares, entonces tenía toda esa información, todos esos pensamientos desde hace muchos años, o sea, desde, desde cuando pasó realmente. Cada año era sagrado eso, entonces eh, ya visitaba la iglesia, ya la había visitado muchas veces en mí, en mi niñez, en mis preguntas, y ya cuando estuve allí fue como, bueno, eh, quiero contar este dolor que, que puede ser fuerte contarlo así, pero que lo considero necesario, por lo que acabo de decir, creo que quería que doliera.
0: Puedo decir, y estoy seguro que todo el mundo está de acuerdo, dolió, si eso te permite saber que está. Bueno, estamos, esta yo creo que va a ser la última pregunta, y es una pregunta para los dos, para las dos. Y y tiene que ver con lo que, con lo que implica uno pasar de la realidad a un lenguaje literario y convertir un, una realidad y un, y, y un suceso en literatura, pues hay una serie de decisiones que hay que tomar, y la principal es cuál es mi punto de vista narrativo, desde dónde la voy a contar, y eso supone tomar partido. Lo quiera uno o no, pero uno no puede… Es decir, no voy a decir que un novelista no vaya a ser capaz de conseguirlo, pero narrar algo desde el todo me parece que es, un, es algo utópico, uno puede jugar con distintos personajes que se complementan, ¿no? Pero entonces tomar partido supone dejar cosas por fuera. Y en estos años que estamos viviendo, parecería ser que muchas personas exigen más, que quieren leer lo que ellos quieren ver, más que lo que el creador quiere escribir, ¿cierto? Es que tu novela debió haber dicho esto. ¿Por qué? Porque lo debió y porque tenemos que ayudarle a la región para que su... Pues esa no es la labor de la literatura. En algún momento tú, por ejemplo, te sentiste autocensurada, ya no lo estabas diciendo, y a ti, Lorena, a ti te trataron de censurar directamente. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia que ya ha pasado un tiempo? Pero ¿cómo fue esa relación frente a contar algo y saber que hay voces y hay criterios que van a estar detrás diciendo esto no se debió haber hecho?
1: Era mi gran, mi gran temor y por eso… Pasé mucho tiempo autocensurándome. Eh, yo sabía desde el inicio que yo quería trabajar con, con puntos de vista que fuesen internos a, a la revolución, digamos. No, no hay nadie así que tenga grandes cargos ni grandes nada. No hay figuras eh, representadas ahí dentro, así famosas. Pero hay personas que, como ciudadanos, participaron en varios niveles diferentes, ¿no? Y participaron queriendo mucho participar. Por un lado, era un punto de vista que no había sido abordado en, en la literatura venezolana que tiene que ver con ese, con ese asunto. Eh, y al mismo tiempo era el punto de vista sobre el cual yo tenía más interés personal en lidiar con, con eso y tenía más herramientas y principalmente tenía más ganas de tocar en eso, porque el tema… Yo creo que el, el tema, que fue una cosa que fui descubriendo así mientras escribía, era el tema de ese desencanto, con qué hacer, qué, qué, qué hacía yo con todo ese mundo de, de ideales y de valores que muchos de ellos continúo defendiendo frente a un fracaso de un proyecto nacional de ese tamaño. ¿Y dónde ponía yo mi responsabilidad en eso? Entonces el tema de, de la necesidad de la crítica, de la ruptura de esa, de esa exigencia de, de, de todo el mundo estar de acuerdo con todo de decir sí señor, listo no tengo más nada que no tengo nada para criticarte porque es intachable la revolución eh, fue tomando un, un, una dimensión muy grande en mí y en la, en la novela ¿no? y yo escribía y decía mmm, esto yo no sé quién quiere, yo no quiero que, que fulano fulana no sé quién no sé cuándo lea esto voy a perder amigos con esto. Y, y, la, y la derecha se va a aprovechar de mí. Y la izquierda va a decir que soy una traidora. ¿Y dónde me pongo y, y por qué? Y, y era una serie de preguntas que eran preguntas externas, ¿sabes? Porque si al final de cuentas yo lo que quería era hablar profundamente sobre, sobre el desencanto y sobre la necesidad de la crítica y sobre cómo esa familia estaba viviendo esa tragedia y al mismo tiempo preguntándose, haciéndose esa, esas preguntas sobre la responsabilidad personal de cada uno. En esa, en esa tragedia colectiva, ¿por qué yo tenía que estar censurándome, preocupándome con, con esas otras personas? ¿no? Y, y bueno, eso durante mucho tiempo, hasta, hasta ahora, hasta la última terapia que tuve todavía estaba hablando sobre eso, así como que María Elena, ya, ya, ¿sabes? Ya dijiste todo lo que ibas a decir. En la, yo hice una, una serie de, de presentaciones en España y tal, cuando el lanzamiento, inicio de año, y yo estaba absolutamente... Eh, enloquecida con, con qué me iban a preguntar y qué iba yo a responder y no sé qué. Y yo empecé a hablar en las primeras entrevistas y que hice yo pensé, el libro ya está ahí, ya está todo allí. Ya no hay estos miedos que yo estoy teniendo, ya, ya no tienen sentido. Ya, ya fueron miedos que perdieron el sentido durante el propio proceso de escritura porque yo fui tomándome por una furia que, que, que está en el libro, no esa... Esa, ese ritmo enloquecido, esa, es, es pura furia, era, era puro catarsis. ¿no? Y, y, y yo creo que, que hubo mucho de autocensura, pero al mismo tiempo hubo una necesidad de, de romper y colocar esa, esas preguntas sobre la mesa. ¿no? Porque al final lo que me interesaba era hacer preguntas, ¿sabes? No era dar respuestas sobre nada, porque ¿quién soy yo para dar respuestas sobre algo tan gigante? Pero poner esas preguntas que parece que son preguntas prohibidas. Y en algún momento en, la, en anotaciones así de, del proceso de escritura, yo puse así como que declaración de principios. Escribir una novela de izquierda que le duele a la izquierda. Y bueno, quien no lo quiero entender así, que no, no lo entienda, pero, pero fue lo que yo quise hacer, fue lo que me movió. ¡Qué bueno!
2: ¡Guau! Wow. No, ya que digo... Mm, bueno, eh, yo no me autocensuré realmente Yo creo que hay muchas formas, caminos, miradas eh, Para hablar del Chocó Por supuesto, como hablaba hace un momento Yo la tomé desde mi ser ciudadana Mis dolores, mis rabias, mis tristezas Mi conocimiento, eh, poco, mucho, lo que sea Y, y de ahí partí Pero mm, entiendo que Muchas veces se pide que las historias, que las novelas, que los cuentos, todo terminen con una idea de esperanza, o con una visión de esperanza, que no pongan el lugar como lo peor. Eh, en mi caso, bueno, no, no quería ponerlo como lo peor, sino mostrar algo que me dolía, que le duele a mucha gente, que pasó y que sigue pasando. Entonces, yo no pretendía hacerle un lavado eh, en ningún momento. O sea, en ese momento hay una crisis sanitaria tremenda en Quito, por ejemplo. O sea, son cosas que siguen pasando. Entonces, a lo mejor eh, muy pesimista, pero para mí y el tiempo del que hablo, tampoco había mucha esperanza. Ahora hay muchos movimientos y creo que al menos la conversación ha cambiado muchísimo y hay más visibilidad, ha cambiado muchos sentidos, pero igual hay una resignación, igual en ese, en ese periodo del, del que trata la novela había una resignación a la violencia, al abandono, al, a la situación social, de salud económica, todo. Entonces, esa resignación está allí y, por supuesto, esa resignación, la, la consecuencia de esa resignación tanto de la gente como, como de, del Estado y demás, y demás funcionarios, pues la sufren principalmente las madres, no solo las madres, pero eso era lo, de lo que yo quería hablar. Entonces, eh, esa era esa visión y ese esa era como el, el interés principal y, bueno, todas las mirajas bienvenidas, pero, pero por supuesto que, que mi intención era, era partida desde ahí y que y que pues, todavía la, la pienso.
0: Con mucha tristeza se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias Marlena Lorena y gracias a ustedes por habernos acompañado.